0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОЛУБАЯ ЛЕНТА Друзья мои, ну что же, сегодня у нас, я так понимаю, финальная программа в рамках проекта «Голубая лента». Наш замечательный, дорогой профессор Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе
1: утро, Сергей. Дмитрий
0: Алексеевич, но, 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 я должен нашим слушателям сегодня сказать, что мы с нашим дорогим профессором собираемся не оставлять вас в покое и готовим новый цикл программ, правильно? Да,
1: Дмитрий Алексеевич?
0: Да-да-да, и он будет посвящен Я сделаю такой маленький анонс Будет посвящен историям, истории эпидемии да, Эпидемии, себя. Потому что, на самом деле, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор МГУ и доктор исторических наук Он полюбился нашей аудитории да, И уже без него Без человека, который так мастерски В общем, соскочил в этом году С круиза При нашей помощи да, Соскочил с него И имеет еще гарантию месяцев на 6, наверное, впереди Что? чтобы это не случилось в его жизни. И вот сегодня у нас программа в рамках «Голубой ленты» посвящена последним рекордам. Дмитрий Алексеевич, вы еще раз напомните, почему в 21 веке мы больше уже не ждем новых рекордов от имени «Голубой ленты». Ну,
1: вообще, ситуация изменилась в связи с развитием авиаперевозок пассажирских. Вообще говоря, пересечение Атлантики превратилось в более комфортное, менее затратное мероприятие. И, кроме того, не надо тратить там 3-2 дня на пересечение океана, а можно перелететь за сколько там сейчас у нас? До месяца. Ну, да.
0: ну да, если только, если только не нужно перевести машину. Жигули груза или
1: вообще попутешествовать что сейчас в данной ситуации как вы понимаете весьма проблематично
0: да вот Дмитрий Алексеевич но ну мы с войной-то со Второй мировой разобрались, да, по-моему?
1: Ну, в общем, разобрались. Можно рассказывать на самом деле очень много интересного про, про, про потопление судов и тому подобное, но я думаю, что я рассказал самые главные катастрофы, которые сопряжены с наибольшим количеством человеческих жизней во Вторую мировую войну. Если не считать там Первый Харбор какой-нибудь, но там немного другая история. Да. Там, скажем, О, и в... Дмитрий Алексеевич,
0: а можно маленький, маленькую ремарку? Поскольку мы посвятили достаточно времени, да и всегда об этом помним, Титаник вот в Вчера очередная была годовщина со дня краха. Вот смотрите, я тут нашел конспирологическую версию, это всегда очень интересно, но обычно конспирологические версии ставят, строятся на основе общедоступных и неотрицаемых никем фактов, да, mm-hmm. и такая, новая версия такая, может быть вы с ней уже сталкивались, что значит вместо айсберга айсберг подставили, <с self-�>? вот, вместо айсберга значит злодеи, англичане из глобального правительства, то есть сегодняшний deep стейт Который у нас сейчас да, Они это. потопили Титаник Вот из-за чего Потому что на борту были те люди Богатые и известные Которые могли противостоять Созданию в следующем В 13 году ФРС Федеральной резервной системы Что скажете? Были там такие люди?
1: Ну это полные Я так не знаю Как вот это все ориентировано На полное Прошлого во всех отношениях. Э, э, начать с того, что транспортировать айсберг. Были такие химические проекты в 60-е годы, когда обнаружился дефицит пресной воды. Вот были проекты о том, как из Антарктиды тащить эти айсберги в mm-hmm. места с затухой.
0: Нет, Днёшь... Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, там тема такая, что, конечно, никто не тащил айсберг, но навести корабль на айсберг вредители могли. По, по передачку.
1: Как навести это навести, ну, ну, это сейчас можно вмешаться в действия навигационных систем, и, там каким-то образом хакнуть и направить там, в другом направлении. Тогда-то, в общем, как все это смотрел на глаз, и, mm. в общем, там Штурман был, понимаете, да. который строил Путин.
0: Да, Да. Дмитрий Алексеевич, не, а с с точки зрения вот именно самих пассажиров, были там, как вы думаете, люди из погибших, например, кто мог действительно сорвать э, планы по созданию Федерального резерва?
1: Ну, я не знаю, вы понимаете Жизненный путь большинства Из них прервался в этот момент И э, федеральный Резерв же, он э, Я думаю, что в большей степени Вот этот вот рассказ, о котором Вы говорите, может применен э, К гибели Лузитании Потому что именно там значит, Ехало большое количество Родного рода банкиров и людей Которые могли выделить большие деньги Воюющие Англии Появился. Ну
0: понятно, но дело в, том, что, дело в том, что сознание человека не может вместить такое количество катастроф на море, как ваши, обы- обыватели. Когда человеку говорят катастрофа на море, он сразу титаник. Других-то вариантов-то и нет. Я пытался
1: расширить наши горизонты, катастроф было гораздо больше. А теперь, ну, действительно, нам надо уже заканчивать, поэтому я перехожу к последнему фавориту Атлантики, который был спущен на воду в 1951 году. Речь идет о лайнере United States. Значит, дело в том, что... Ну, мы с вами обсудили на прошлой передаче, что на самом деле сразу же после... Войны ни у кого не было достаточных материальных, человеческих средств, чтобы сразу же заняться строительством новых быстроходных пассажирских кораблей. Потому что тогда, в общем, как бы строительство этих кораблей, ну, приравнивалось, как сейчас, там, создание новых а- а- авиалайнеров. Там. В общем, это, это было какое-то острие прогресса, понимаете или космических кораблей и тому подобное. Поэтому... Поначалу, в общем, во-первых, не было потребностей в больших пассажирских перевозках Ну, если не брать, возвращения американских войск обратно после войны в Америку Но с этим справлялись эти все многочисленные ветераны Атлантики Которые были переделаны под военный транспорт
0: Дмитрий Алексеевич, так и не все вернулись вон сколько баста в Германии
1: да, и, ну, да и не все вернулись. В общем, в середине 1946 года была демобилизована, встала на ремонт Куинна Элизабет. Она, первая из военных лайнеров, как бы вернулась к мирному труду в Атлантике, 25 октября 1946 года совершила свой первый мирный э, рейс. а э, э, Да, это Куинн Элизабет. Вот. А Куин Мэри, напарница Квин Элизабет, к тому времени только-только, в общем, демобилизовывалась и встала на ремонт. И 31 июля 1947 года, после реконструкции, она тоже вышла в свой первый послевоенный рейс. А, значит, но все эти компании, особенно Кунард Лайн, которая крупнейшая компания, а также другие, перевозчики столкнулись с тем, что, в общем, никакого туристического потока не было. То есть американцам ехать в Европу было... э, Там все было разорено, поэтому отдыхать там нечем было. У европейцев, которые ели и только-только оправлялись от этой Второй мировой войны, не было средств ехать в Америку. В общем, где-то до 49 года, на самом деле на Атлантике не было какого-то интенсивного пассажирского движения. Mm-hmm. И чувствуя смену этого тренда в глобальных морских перевозках, руководители Куннерд Line, который, кстати говоря, во время войны называлось Kunert White Уайт Line, и они только после войны вернулись, ее прежнее название, они... Алло. Да-да-да. Слышно? Вы вот здесь. Прекрасно. Построили пошли по немецкому сценарию, они построили небольшой лайнер, который получил название Корония, который был как бы построен с двуединой целью. В отличие от традиционных хуннердовских лайнеров, он был спроектирован как судно, которое могло в равной степени использоваться как для пассажирских перевозок через океан, так и для круизов если говорить об уровне комфорта мы с вами обсуждали весь цикл передач что каждое новое судно это было верхом комфорта респектабельности богатства и тому подобное то здесь учитывая послевоенные тренды впервые имелся впервые значит, как бы ну, они пошли по немецкому сценарию Каюты делились на два класса, первый и туристический. Но в круизных рейсах все жилые помещения продавались как один класс туристический. Ага. Все рестораны и все удовольствия там были демократизированы, то есть они не стоили таких больших
0: денег. А то есть и... люди с подносами стояли, я так понимаю, как в столовке?
1: Как бы там да не было, то не было таких из,
0: из этих изысков.
1: Если уж вы хотите, была там одна новация. Там впервые был создан открытый бассейн. Вот как сейчас на всех этих круизных лайнерах есть закрытые и открытые бассейны. Вот там впервые маленький, не не самый большой, но был открытый бассейн.
0: (служа) Дмитрий Алексеевич, а вы когда-нибудь купались в открытом бассейне? (сус)
1: На корабле на корабле нет. Боже упаси, я я сразу стал вспоминать бассейн Москва, куда меня студенческий приятель затащил, когда он еще был открыт. На месте
0: храма, да, который?
1: На месте храма исключительно. А почему
0: так, с таким ужасом вспоминаете?
1: Ну, как Это было весной, и как-то это был такой эксперимент. Он был открытый, шел пары, как бы это непонятно было, как как, у меня был полный диссонанс. Как бы мне мне казалось, что в открытом бассейне в такую погоду вроде как не купаться нельзя, но вы искупался, видите, живой. Вот.
0: Да, видим. Да, слышим, точнее.
1: Слышим, да. Да, вот. да. Теперь, что я тут хотел сказать, самое интересное, что вот эта самая корония, не самая большая, стала крупнейшим пассажирским кораблем, построенным в Англии, конкретно в Шотландии, после Второй мировой войны. Это знаменует уход, как бы, англичан, вот от этих вот гигантских кораблей. Угу. Значит, кстати говоря, эта Кунер Клайн настолько боялась за свои коммерческие перспективы, что в условиях падения рынка они стали заниматься новым и совершенно непривычным для себя делом – трансокеанскими контейнерными перевозками. Вот А-а-а. первыми. Понимаете, вот мы, мы с вами когда-то вначале говорили еще с Рустамом, когда что контейнер, контейнерные перевозки в 60-е годы получили свое разбитие. Но еще в сороковые годы Кунер Клайн начал э, какие-то эксперименты в этой области.
0: А, кстати, до сих пор-то эта компания сохранилась в целом?
1: Сохранилась, сохранилась. Но она куизы uh-huh. и там, грузоперевозки в основном. Uh-huh. Значит, теперь, ну, я могу в данном случае напомнить, что старые лайнеры, вот, вот французы (French Line) после того, как у них погиб в Нормандии, получили по репарации знаменитый немецкий лайнер Европу, переделали ее, я это об этом рассказывал, поэтому повторяться не буду, и тоже выпустили на линию. В общем. В конце 40-х годов, как бы, вот эта вот вся послевоенная рецессия и перестройки экономики на мирный лад в какой-то степени, в общем, оживили пассажиропоток. Вырос спрос на эти перевозки, и это, естественно, сразу почувствовали судовладельцы. Если в 46-м году, сразу после войны, через Атлантический океан ходило всего 7 пассажирских и грузопассажирских кораблей, которые перевозили пассажиров, то к 1950 году их количество увеличилось до 59. Это не были супер какие-то шикарные корабли, но вот 59 кораблей там ходило. И в этот самый момент, значит, в 1949 году в Соединенных Штатах Состоялось довольно бурное заседание профильного комитета по морским перевозкам Конгресса США, на котором присутствовал сам э, президент Труман, который задал присутствующим риторический вопрос. Вот э, почему, э, несмотря на э, то, что фактически экономическую победу в этой войне одержали Соединенные Штаты, вот. А почему, значит, основные морские перевозки через океан продолжают осуществлять англичане и прочие, так сказать, европейцы? Кашушира. В общем, а рынок тогда оценивался в 50 миллионов тогдашних не деноминированных, как мы сейчас говорим, долларов. Те, которые еще золотом были обеспечены до президента Никсона. Да. Понимаете? Ну, ответом на этот вопрос. Можно был ответ на этот вопрос был только один. Это постройка нового лайнера, который свергнул бы с трансатлантического престола всех предыдущих конкурентов. И, вот. И, ну, значит, как вы понимаете, изначально вообще говоря, постройка этого лайнера оказалась делом политическим. Как любят делать в Америке, значит, это, это был проект престижа. И американское правительство, в общем, как бы соглашалось даже финансировать создание первого из таких кораблей, но выдвинуло при этом три условия. Первое, корабль должен соответствовать ну, должен быть самым быстроходным в мире, его безопасность должна была опять быть самым, так сказать, высшим образом организована, и третья позиция. В случае чего все-таки холодная война шла, 50-й год, как значит, там, война в Корее и тому подобное. А, значит, в случае чего этот корабль можно было бы преобразовать в военный транспорт, mm-hmm. был объявлен конкурс. В итоге этот конкурс выиграл инженер Уильям Гибс. Mm-hmm. А, это тот человек, который. Во время Первой мировой войны был ответственным за переоборудование немецкого лайнера «Фатерланд» в Левиафана, о котором я вам расскажу в свое время. Да. Он был довольно успешным инженером, построил много других кораблей, но вот после переоборудования этого лайнера он ужасно хотел построить свой гигантский корабль, ну в общем в традициях вот этого лайнера строения того времени. И на этот раз как бы тот проект, который он выдвинул, победил, и ему дали карт-бланш на это постройку. Да. Значит, корабль был заложен 8 февраля 1950 года. Строительство было поручено компанией Newport News Shipping and Dry Dog. И, соответственно, он был заложен вот в этом Ньюпорте в доке, который был специально построен под размеры этого корабля. <связать> Значит, какой тут прием этот гипс применил? Не свой лакава, поскольку, в общем, он понимал, что это проект политический. Гипс при проектировании в ходовой части корабля... Не выдумывал какой-то велосипед, и не выдумывал новые турбины, парогенераторы, в общем, все это то, что мы с вами обсуждали, а ориентировался на то, что уже имелось к этому моменту, а имели довольно сильные двигатели и мощные двигатели, которые американцы разрабатывали под авианосцы. То есть он, грубо говоря, установил на гражданский корабль вот этот вот военный двигатель для авианоска.
0: Ну, давайте, давайте здесь отметим, Дмитрий Алексеевич, что разговор о том, что э, гражданский бизнес американский, и он абсолютно независимый от военно-промышленного комплекса, а? это все бред,
1: правильно? Это бред, это полная фигня, это, это профанатка. Да, нам да. заливают мозги таким образом. Так вот. По, по сути дела решение было по-американски практическим, э, практичным и действительно сильно удешевлял проект, потому что не надо было там ничего выдумывать и ничего экспериментировать и отрабатывать на стендах. Uh-huh. А, но в условиях, значит, этим самым гипс закладывал определенную бомбу под этот корабль Потому что, как вы понимаете, при военных вообще делах и строительстве, и создании военной... Техники... А мы, Дмитрий
0: Алексеевич, про бомбу поговорим сразу после новостей новостей спорта Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук с нами Гипс поставил движок от авианосцев в гражданский корабль «Вокор» Голубая лента. Друзья мои, ну что ж, мы возвращаемся. Возвращаемся к нашей программе Голубая лента. Дмитрий Алексеевич Гутнов. Он нам до новостей рассказал, что на, на гражданское судно решили поставить мощные моторы от авианоса. Да, да, правильно? Да.
1: При этом, значит, как бы совершенно очевидно, что конструкторы обрекали судно на определенные чисто экономические проблемы в мирной жизни. Хотя это судно явно имело политическую цель – отобрать голубую ленту англичан. Поэтому этим можно было на некоторое время пренебречь. Но при этом, как выполнялось первое условие, которое выставлено было государством, расчетная скорость корабля должна была составить от 35 до 36 узлов. 70 км в час – это очень большая скорость. Теперь, чтобы судно отвечало двум другим требованиям безопасности и быстрой ее конвертации, э, ГИБС хотел сделать более простую и демократическую э, внутреннюю планировку и отделку. Он был увлечен созданием полностью пожаробезопасного корабля, поэтому сделал все возможное, чтобы не использовать никаких огнеопасных материалов. Э, Весь этот лайнер, который получил название United States, Был выполнен из стекла, стали, не горючей синтетики, алюминия. И там было много довольно асбеста, который сейчас считается э, очень вредным. Мебель, перила, шезлонги были сделаны из алюминия. Этот гипс, главный конструктор, даже просил компанию «Стейнбэй», известную производством э, этих роялей, сделать алюминиевый рояль. Но это сделать естественно, не удалось... По причине того, что алюминий звучит не так, как дерево. Не, ну И... он круто
0: звучит, просто иначе.
1: Да, да, просто иначе. И, в общем, рояль оказался единственным деревянным изделием на борту. Да. В общем, 23 июня 1951 года состоялся торжественный спуск на воду этого трансатлантического лайнера. Надо сказать, что спуск был необычным, поскольку мы с вами обсудили в первой части нашей передачи, что, в общем, как бы этот лайнер был замаскированным военным транспортом, по сути дела, то, когда все... Обычно, значит, спуск на воду, это там разбивается бутылка, и корабль сходит на воду. А тут присутствующие собрались, и корабль уже был на воде. А суть было Сделано это было для того, чтобы приглашенные не увидели обводы подводной части лайнера, было известно, что его ширина давала возможность проходить ему по Намским каналам, и это позволяло быстро перебросить этот корабль в любую точку Мирового океана. А вот как бы его параметры до 1978-1978 года были секретными.
0: А что там такого было секретного?
1: Поскольку в военном варианте это судно должно было бы должно было привозить одномоментно 14 тысяч человек, и э, при скорости, вот 36 узлов, это очень большая скорость, то корабль мог появиться в любой части довольно быстро в любой части Мирового океана. И, соответственно, хотели скрыть возможности прохождения этим кораблем различных гидротехнических сооружений. Панамский канал или там какой-то Суэцкий канал и тому подобное. <связь> вот. Ну, часто мы уже знаем, в 1978 году, когда этот корабль списали, э- мы знаем, что, что он из себя представлял. Паровые турбины развивали мощность 240 тысяч лошадиных сил, они приводили в движение 4 грибных винта, длина корабля составляла 302 метра, ширина 30 метров, экипаж 900 человек, я уже сказал, что в военном варианте корабль брал на борт 14 тысяч солдат, а в э, общую пассажировместимость корабля 1928 человек. Вот. Стоимость проектирования и постройки и оснащения судна составили по тем временам совершенно рекордную сумму, 78 миллионов долларов. Опять же, повторяюсь, что это те доллары, которые были до 69 года обеспечены золотом. Не сравнить с тем, чем бросается Трамп сейчас. Вот. А впервые, в общем, как бы корабль прогремел после первых ходовых испытаний, которые, как вы догадываетесь, были сугубо засекречены. Да. И на них он развил фантастическую скорость: даже не 36 узлов, а 38 узлов. Mm-hmm. А, значит, конкретные цифры, опять же, никто не знал, но то, что этот корабль очень быстрый, это просочилось в прессу И, соответственно, как бы все ждали его первого рейса 3 июля 1952 года лайнер вперв- вышел в свой первый официальный рейс По линии нью йорк гавр саутгемптон э- И показал вот этот вот свой рекордный результат 38 и 25 узла, то есть 71 километр в час Соответственно, «Голубая лента» была отобрана у этой «Куннерд Лайн» без всяких вопросов. Правда, в ответ... Да. Э, без всяких логично... вопросов.
0: Дмитрий Алексеевич Готнов, профессор МГУ, с нами сегодня в эфире. «Голубая лента». Итак, друзья мои, американцы вставили в гражданский, в кавычках, корабль военные моторы и вырвали голубую ленту у англичан, правильно?
1: Да, кстати говоря, англичане открытым текстом тогда, тогда и заявили американцам, что это на самом деле скрытый военный корабль, и поэтому, в общем, соревнование было нечестным. Тогда американцы поступили Следующим образом Они э, нашли Этот приз э, голубой ленты Атлантики, о котором я вам рассказывал Э, Причем они вытащили его из небытия Там у ювелира какого-то Нашли Э, В ломбарде нашли Да, в ломбарде нашли и сами себе Его вручили Значит, э, Соответственно и до сих пор По-моему этот э, приз там у американцев И находится, где-то пылится а дальше произошло то, что, в общем, я говорил вначале, и чем пренебрег строитель корабля, этот гипс. Для прибыльной эксплуатации корабля требовалось как минимум два лайнера. Если не одинаковые, то с близкими характеристиками. Второго такого же корабля не было. Второй раз правительство не собиралось выделять таких средств, которые выделены были на первый корабль. А без гарантий правительства, соответственно, субсидировать эту новую фирму, которая владела этим кораблем, United States Line, не могла получить достаточных кредитов, чтобы построить аналогичный корабль. Соответственно, этому United States пришлось некоторое время работать с другим, относительно тихоходным американским лайнером, который тоже назывался «Америка» развивал там где-то два с половиной узла час это то есть узла это 42 километра в час поэтому довольно быстро дальнейшая эксплуатация этого лайнера стал приносить убытки и несмотря на то что этот корабль был популярен у американцев и даже получил прозвище большой Ю, экономика как водится взяла вверх над национальным престижем значит Через некоторое время он был снят с этих атлантических рейсов Но это была общая, так сказать, трагедия или тенденция в мире Потому что начались магистральные авиаперевозки <тасп flash ahead> Об этом повторяться я не буду И этот самый United States был приведен на круизное мореплавание Причем для того, чтобы его списать Как бы вот для круизных путешествий пришлось, опять же, получать специальное разрешение Конгресса, поскольку он как бы стоял на военной службе. Первый такой круиз состоялся в 1962 году. Ну а в 1969 году стало ясно, что и на этих круизах корабль как бы этот не приносит прибыли. Он был поставлен на прикол, и эпоха на этом больших лайнеров. Скороходов закончилось Корабль был выставлен На продажу Было довольно много предложений Что там с ним сделать значит, Но все эти предложения В итоге не реализовались В этой всей истории есть У этого лайнера Есть еще и русский след Довольно любопытный Последний проект его Реанимации состоялся Где-то в конце 80-х, 90-х годах Но Значит, тогда стало очевидным, вот в корабле использовалось большое количество асбеста, и, соответственно, значит, как бы его надо было убрать с корабля. И поэтому владельцы этого судна стали искать место, где бы это можно было сделать относительно дешево. И без последствий, так сказать, для экологии, выплат там, страховых этих, пенсий разного рода пострадавшим докерам и тому подобное. Лучше, чем после этого постперестроечной России, они место не нашли. Выяснилось, что дешевле всего это сделать на Севастополе, на дочернем предприятии Севморзавода. И в 1993 году этот лайнер перегнали в Севастополь Тогда еще в украинский Крым. И он там пробовал 6 месяцев. С него сдирали отбез. Потом судно вернулось в США. Ну и там в в 1996 году, надо понимать, деньги кончились. И, в общем, проект этот был заморожен. С тех пор и по наши дни этот корабль гниет в Филадельфии. Вот у нас с вами есть такой слушатель один. Mm. По-моему, Сергей Шейн зовут
0: no, Я вам оставил. переслал его письмо
1: Да, который прислал фотографии этого корабля Который, в общем, как бы доживает свои дни Вот там у стенки в Филадельфии И, наверное, на этом вот вся эта история Как бы со скоростным пересечением Атлантики Заканчивается Ну, mm-hmm. в 90 да,
0: Дмитрий Алексеевич, а вам-то вот лично жаль, что, конечно, там или там-сям там после революции, в частности, встречаются следы русских инженеров, обдирщиков, азбеста и прочего. Вам-то обидно, что вот голубой ленты у нас не было? Ни у Российской империи, ни, грубо говоря, у Советского Союза? Нет. Мне... Не, не особо жаль,
1: потому что ну, наш пассажиропоток с Америкой был не всегда не таким большим, понимаете? Да. У нас же была своя линия, я просто не рассказывал, как это Лейпай Лайн как-то называлось. В общем, он ходил, корабль из Лейпай, два корабля ходили. Куда? И они были, не всегда не были загруженными, понимаете? У нас такой массовой эмиграции, как была из Европы в Америку, не было. По mm-hmm. крайней мере, до
0: Дмитрий Алексеевич, тогда я от имени аудитории вас искренне благодарю за наш цикл, завершенный сегодня «Голубая лента». Послушать, да. друзья моего, можно в подкастах, в iTunes на сайте радиомаяк.ру А мы с Дмитрием Алексеевичем приступим к истории эпидемий. Я да. думаю, что вам будет, как всегда, интересно, Дмитрий Алексеевич. Здоровья желаю и до новой встречи. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на radiomayak.ru